0: Buonasera amici di SPC Motori, bentornati all'episodio numero 7 di questa faticosissima stagione. Mamma mia, un inizio... abbiamo proprio
1: strisciato, ma alla fine... Questa sera abbiamo, Zambo, un ospite speciale. (ride) Un ospite disperso nell'etere? Sì,
0: direttamente dalla porta aerei della (ride) Marina Militare Italiana...
2: Francesco ciao, ragazzi, tira. ciao ragazzi qui <ride> l'operazione bravo in corso stiamo per calarci dal, dal ponte di comando per fare un'incursione <ride> ragazzi sono a, a casa eh, positivo al covid come diciamo è una moda in questo periodo stanza, <ride> eh sì, sì, sì. il covid e io la sto cavalcando in pieno
1: esatto <ride> sì, beh, molto bene non che eh, noi ci siamo scampati molto perché io l'ho, l'ho appena fatto eh, Io, raga, con quella che mi sono passato l'anno scorso direi che mi merito anche di schivarla questa Eh, Sì ragazzi, è un periodo un po' po' così, lo sapete tutti Ma cerchiamo di non mollare, di tenervi comunque sempre compagnia anche questa domenica Sì, tra l'altro per i più attenti eh, vi sarete accorti che eh, la domenica
0: scorsa non siamo usciti con il nostro episodio Perché appunto... Eravamo un po' contingentati, questa settimana io e Zambo siamo nella stessa stanza con il nostro setup, diciamo così, SPC e eh, ciao, Francesco invece ci segue da casa eh, Scusatelo se ha un audio un pochino meno perfetto del solito, noi stiamo facendo del nostro meglio Esatto Sì,
2: diciamo che il setup è quello che è, però la voce c'è
0: La voce c'è, scattante, squillante Prima di iniziare e così poi lanciamo la nostra super sigla e tra l'altro facciamo anche un'altra piccola parentesi per tutti questi motivi chiaramente il video e il super contenuto in Nord Europa che avevamo promesso chiaramente è saltato ma troveremo il modo di raccontarvi comunque un pochino di
1: Nordic Experience proprio in questo episodio (musica) Ciao, sta per iniziare il podcast senza filtri.
2: Siamo Andrea, Marco e Francesco e con la nostra passione ti faremo districare nel mondo di auto, moto e mobilità.
0: SPC motori e storia, attualità, economia e novità del settore.
2: Bene ragazzi, iniziamo da questo racconto dell'esperienza nordica con un'esperienza non nordica, nel senso che prima di tutto (ride) vi racconterò... Un aneddotino della Dakar di quest'anno <ride> che si è svolta in Arabia Saudita. Sì,
0: le idee chiare però.
2: <ride> Togliamo due ruote, pronti con 50 special. Bene ragazzi, siamo oggi a metà gennaio avanzata, è finita da qualche giorno la celeberrima Dakar di cui noi più volte abbiamo parlato nel nostro podcast. Mi ricordo un episodio in cui Zambo aveva parlato di un nuovissimo progetto presentato da Audi che aveva intenzione di correre la Dakar con una vettura elettrica. In verità è una vettura ibrida che era alimentata da un motore benzina, l'aveva spiegato lui nell'episodio. Vi invito ad andare a cercarlo. E noi avevamo pensato: Caspita, Audi ha ingaggiato uno dei piloti più vincenti in assoluto della Dakar. Sicuramente avrà intenzione di fare risultato. E se questo pilota ha accettato di correre la da Dakar con una vettura così prototipo, avrà anche una certa affidabilità, si fiderà di quest'auto. Bene, oggi siamo qui per tirare le somme. Com'è stata questa Dakar per Stéphane Peterancelle, vittoriosissimo pilota in campo di Rally Red? Ebbene, non è stata una Dakar fortunatissima per loro e per tutto il team Audi che non ha piazzato nessun grande risultato a livello di classifica, ma è riuscita lo stesso a portare all'arrivo tutte e tre le auto che aveva in gara purtroppo non è riuscita a fare classifica non tanto per le prestazioni dell'auto che si è dimostrata un'auto all'altezza della gara, un'auto in grado di finirla, un'auto in grado di competere perché penso che abbia vinto anche qualche tappa il problema è stato legato Come dire, al, all'incertezza, alla difficoltà legata al rally stesso, alle rotture più classiche e non legate alla motorizzazione di quest'auto perché una delle tre auto aveva rotto un ammortizzatore, una aveva avuto una foratura, una in una tappa quando si trovava nei primi, di conseguenza quando ti trovi nei primi che ti trovi a navigare e non hai le tracce di nessuno da seguire, sta tutto in mano alla, alla navigazione del copilota che deve interpretare il roadbook, che da quest'anno ricordo è stata la prima edizione in cui il roadbook era digitale, il GPS per le auto e dalla prossima, se non vale rando, anche per le moto sarà digitale non ci sarà più il romantico rotolo di carta da srotolare man mano che si avanza nella tappa. E proprio in una tappa dove loro erano primi, Petransele era primo, si è perso e per ritrovare la strada è passata più di un'ora di tempo buttato che poi, nella classifica generale, non gli ha permesso di fare il risultato. E qui oggi vorrei raccontarvi non solo il fatto che non è andata bene in gara ma è riuscita a finire, ma anche un elemento un pochino più caratteristico di quest'auto legato al lavoro che deve svolgere il copilota, il copilota non deve esclusivamente guidare su queste auto ma deve anche gestire la ricarica, cosa vuol dire che loro come nelle auto ibride eh, di serie che siamo abituati a vedere in strada si può scegliere se andare esclusivamente a benzina, risparmiare la benzina per andare totalmente a energia elettrica oppure fare un mix bilanciato di prestazioni, quindi quando si è molto vicini al rifornimento tanto vale usare il massimo dell'energia e consumare anche la benzina rimanente per avere il massimo della performance, se invece si è molto lontani si prevede una tappa con percorrenze molto veloci, quindi il consumo elettrico è alto il copilota ha davanti un display con tutte le informazioni e deve decidere in autonomia, senza possibilità di contattare i tecnici a distanza, quale setup scegliere per il motore. Ovviamente loro avranno tutti i loro protocolli e sapranno come gestirlo, però è una competenza in più che il navigatore deve avere. Il navigatore di Peter Ansell è stato in questa edizione uno dei mapman più forti che la Dakar ha visto negli ultimi 15 anni. I mapman sono... quegli individui che quando ricevono il roadbook, magari una volta si raccontava che riuscivano addirittura a riceverlo in anticipo rispetto agli avversari e da lì andare a srotolare il roadbook e capire se si potevano fare dei tagli senza perdere nessun waypoint obbligatorio e lui era uno dei più forti si dice, per cui uno che la navigazione la sa fare molto bene e probabilmente aggiungere questo delicato meccanismo di gestione del motore elettrico non gli sarà pesato tanto. Mentre qualcuno che trova il suo cervello impegnato al 100% nella navigazione, aggiungere anche questo compito molto cruciale, probabilmente va a giocare un ruolo determinante nella classifica. Questo è stato il mio racconto, concludo così la mia rubrica. E diamo appuntamento alla Dakar ormai per l'anno prossimo argomento esaurito per un po' nel nostro podcast
0: sì anche perché posso dire che non ne posso più cioè tra un po' <ride>
2: ragazzi ma invece chi io chi eh, mi eh, no,
1: vedi io sostengo Cecco perché eh... no,
0: allora è una disciplina che onestamente mi interessa molto di più della Formula 1 per esempio ma ne abbiamo un pochino abusato in questa stagione, se posso dirla tutta.
1: Sì, ma effettivamente è una, una disciplina conosciuta ancora a pochi, ma che in realtà eh, ha un grande, una grande risonanza oltre che appunto nel mondo in generale automotive per, come in questo caso, le innovazioni che vengono testate durante questa gara durissima che può essere considerata al pari dei famosi test eh, appunto in nord Europa eh, che fanno le case automobilistiche per mettere alla prova le automobili nelle condizioni più difficili e poi anche è diventato anche un po' calte e forse una di quelle poche competizioni ancora dove eh, c'è un po' quel brivido lì ehm, della pericolosità dell'imprevedibilità mentre invece MotoGP e Formula 1, le gare regine rispettivamente di auto e moto sono diventate un pochino ormai non dico scontate ma insomma eh, fin troppo perfette mettiamola così
2: concordo in pieno concordo in pieno
1: io direi
0: di passare da un territorio estremo a un altro e eh, in particolare come vi abbiamo anticipato a inizio episodio eh, anzi no passo indietro perché Oggi che cosa succede? Che io e il buon Andrea, esatto. <ride> così, facciamo rimescoliamo le carte e ci scambiamo le rubriche. Perché io vi porterò con me in Lettonia con la rubrica Muoviamoci.
1: Ed ora la rubrica Muoviamoci. Eccoci appunto con Muoviamoci, Muoviamoci perché
0: eh, per una volta non parleremo solamente di automobili, ma di mobilità in senso lato, quindi anche di proprio circolazione stradale. E in particolare, eh, vabbè, noi nel nostro, caso, nel nostro caso specifico, anche se non ve l'avevamo svelato, il nostro viaggio era programmato per la Lettonia, per chi non lo sapesse è un paese baltico, quindi parliamo proprio di Europa del Nord, siamo sostanzialmente alle, eh, alle latitudini di dei paesi scandinavi quindi Svezia, Norvegia e Finlandia uno Chiaramente... dei
2: paesi più famosi per la costruzione dei letti
0: mamma mia signora <ride> <ride>
2: cioè <ride> <ride>
0: sei veramente anche se tu l'hai detta come una puttanata eccolo eccolo devi sapere che l'industria principe della Lettonia è la lavorazione del legno quindi
2: <ride> l'Ikea è svedese lì vicino dai. <ride> eh, Sì, sì sì sì
0: e comunque torniamo a noi perché eh, voglio parlarvi di circolazione nei paesi nordici perché sapete ci lamentiamo tanto della condizione stradale italiana e vi dico vi posso garantire che come si va all'estero soprattutto in un paese nordico non potrete far altro che lamentarvi ancora di più della situazione stradale italiana perché e qua farei un passo indietro anche per contestualizzare un attimo diciamo così i due paesi dovete pensare per esempio che in Lettonia il salario medio quindi parliamo di medio è di circa 700 euro al mese e chiaramente per chi non lo sapesse la Lettonia è un paese dell'Unione Europea quindi eh, rispetta diciamo così tutti quei canoni che le consentono di far parte di questo gruppo di paesi quindi ha chiaramente anche l'euro per darvi un dato di riferimento lo stipendio medio italiano non è 1000 euro al mese come tante volte <ride> così si, soldi- si sente dire. In realtà lo stipendio medio per l'Italia è di circa 1400 euro al mese, ragioniamo di netto. Quindi eh, la Lettonia è un paese che eh, ha esattamente la metà dello stipendio medio netto a persona. In questo contesto sì, ci si, do- si aspetta un paese povero, ma eh, che per le sue caratteristiche direi morfologiche e geografiche Presta però molta attenzione alla circolazione stradale. In che senso? Innanzitutto dovete sapere che se siete abituati a circolare sulle nostre strade rimarrete disarmati dalla quantità di cartelli segnaletici che troverete su queste strade. Cioè ogni incrocio, ogni volta che c'è una nuova corsia, un'immissione, eccetera, eccetera, una variazione del numero di corsie troverete cartelli che lo preannunciano, cartelli che sanciscono l'inizio di questa nuova divisione stra- ripartizione stradale, cartelli che annunciano la conclusione di questa ripartizione e via dicendo. È vera- cioè, finché non, non, non guidate su queste strade non potete rendervi conto della quantità di informazioni che arrivano addosso al guidatore. Cioè, è veramente un piacere e è, devo dirvi la verità, molto più rilassante guidare su queste strade perché... È impossibile avere un imprevisto, è sempre segnalato con tantissimo anticipo. E questo perché? Perché chiaramente soprattutto nei mesi più freddi eh, si deve deve convivere con temperature molto rigide. Pensate che Riga, che è la capitale, in inverno raramente ha temperature che vanno sopra lo zero e se ci addentriamo ancora di più nell'entroterra o comunque ci spostiamo un pochino più a nord verso l'Estonia si tratta di temperature che sono abbondantemente sotto lo zero. Pertanto, come potete ben immaginare, eh, considerando che si circola con gomme invernali solitamente, quindi non con gomme chiodate, chiodate, eh, la circolazione è abbastanza impegnativa. E se non ci fosse questa forma di prevenzione, la circolazione diventerebbe molto molto pericolosa. Pensate che eh, questi paesi, in particolare l'Estonia in realtà, viene definita slow country. Questo perché, a parte la burocrazia lenta che... Questo, di questo ne sappiamo qualcosa Viene chiamata slow country Anche perché i limiti di velocità Sono veramente bassissimi Pensate che In Lettonia vabbè, Abbiamo il eh, limite del centro urbano 50 km h Penso sia così anche in Italia sì. Il limite di velocità extraurbano È 80 o 90 km h Quindi anche qua pressoché come l'Italia Mentre invece Il limite di velocità autostradale Pensate è solamente di 100 km h quindi, <ride> cioè, <ride> direi bassissimo. Tra l'altro, ehm, questi stessi limiti di velocità si applicano anche in Estonia. Dovete tenere presente però che ci sono delle deroghe nel mese invernale e, nel mese inves- estivo, nei mesi invernali e nei mesi estivi, perché i limiti di velocità vengono adattati anche in base alla stagione. Questo per farvi capire quanto è complesso, diciamo così, la situazione proprio delle strade. Tra l'altro, limiti di velocità che vengono rispettati pedissequamente, direi, per usare un parolone. Cioè, avete presente i classici limiti di velocità, tipo quando c'è eh, magari l'inizio dei lavori in corso? Non so se avete presente. Sì. Classica situazione strada extraurbana, magari con il limite a 90, e ti trovi il cartello dei lavori in corso a 30. Zambo, dimmi quante volte rallenti a
1: 30. No, spesso mi viene voglia di accelerare, in realtà... <ride> In Italia Come me lo detto quando diventa ragazzi. arancio no. e
2: acceleri mediamente.
1: Sì. Cioè, sì. io
0: nel senso non è perché siamo dei tempisti, però, diciamo così, la cultura automobilistica italiana tendenzialmente non è molto rispettosa dei limiti <ride> di velocità, diciamo così. no, Soprattutto di quelli estemporanei, cioè, proprio quelli di queste situazioni, magari un po'. Io ve lo giuro, sono rimasto sconcertato quando su letteralmente una tangenziale di quattro corsie. Che portava da, da Riga verso il centro, il fuori. Le, mamma mia! Che portava dal, dalla città di Riga a eh, diciamo così la periferia, si restringeva una corsia perché c'erano dei lavori in corso, ma niente di. con limite da 90-30 all'ora. E ve lo giuro che tutti hanno frenato finché non hanno raggiunto i 30 all'ora. E questo perché, un po' sì, per cultura, diciamo così, di rispetto delle regole e diciamo così, di sicurezza stradale, ma anche perché dovete sapere che. Eh, I controlli sono molto frequenti Molto rigidi Pensate che eh, La Lettonia e l'Estonia Sono proprio famosi Perché eh, ci sono tantissime auto Della polizia in borghese Che circolano sulle strade Ti arrivano dietro (ride) Hanno montati degli autovelox E ti danno la multa Oh signore Ora
1: capisco anche perché
0: (ride) Tra l'altro sono multe belle salate Che eh, scattano in realtà già Soprattutto per l'Estonia oltre i 2 km orari al di sopra del limite di velocità quindi ci sono proprio delle soglie di tolleranza bassissime ultimo fenomeno che vorrei analizzare prima di dare la parola ad Andrea è il cosiddetto fenomeno delle giurca mi perdonino i nostri ascoltatori locali che, <ride> per le pronunce che cos'è una giurca? perché
2: tu hai approfittato di questi servizi delle giurca?
0: no, purtroppo no cioè, oddio <ride>
2: quest'estate forse un pochino sì allora no una gi- gi- ma, ma sono locali a luci rosse cioè, io pensavo.
0: <ride> no, no, no Una giurca è una BMW in particolare in realtà si usa, Il termine si usa Tip- per le BMW Tipicamente Però vi descrivo il fenomeno BMW Perché poi in realtà vale per tantissimi marchi di auto Sono sostanzialmente un pochino le nostre punto Abarth degli anni 90 Tutte tuningate Però che cadono a pezzi cioè, fanno, Passano magari, fanno un casino omicidiale. E magari una serie 3, e 93, che hai, però in realtà i buchi così nella carrozzeria perché ha la ruggine, no? Per cui c'è tutto questo fenomeno di auto che hanno 400, 500, km, eccetera, eccetera, che girano tutte arrugginite, eccetera. E è un fenomeno che per noi che siamo abituati a vedere sulle nostre strade macchine principalmente nuove, cioè quando vedi una macchina che ha 10 anni, già dici cavolo ha che... 10 anni.
2: Ma se me non tanto la vecchiaia ma quanto il come sono tenute tendenzialmente... Si cerca di tenerle bene, non che cadano a pezzi che sembrano arrugginite
0: <ride> Sì, no, invece là poi va bisogno. Ci sta anche l'auto
2: di 10 anni.
0: Sì, sì, sì. No, ma là invece è impressionante: cioè, vedi veramente dei pezzi da museo con 500.000 km. Io ne so qualcosa, tra l'altro, perché quest'estate non era proprio una giurca, ma diciamo così: ho portato al cimitero una, una volvona con 300.000 km. <ride>
2: Ma quindi praticamente, cioè, anche se tu hai una BMW messa bene e vuoi far diventare una giurca, devi farle le la carrozzeria per farla diventare una giurca. Sì,
0: diciamo sì. che eh, la verità dei fatti è che la premessa che vi ho fatto prima dello stipendio medio del paese, in realtà, è anche eh, la dimostrazione di, del fenomeno giurca, chiamiamolo così. Nel senso che, eh, capiamoci, le disponib- quando le disponibilità sono quello che sono, eh, il mercato... E si adegua, quindi diciamo così, probabilmente quelli che hanno una giurca per quanto amino la loro giurca probabilmente se avessero dei soldi non la comprerebbero, ecco, o non la userebbero questo è...
2: necessità virtù.
0: esatto, c'è cioè proprio un fenomeno sociale secondo me esatto, sì, penso sia una specie di subcultura ecco. sì, 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 sì quindi, niente speriamo di raccontarvi presto un qualcosa di simile in un video, guardate eravamo carichissimi, ma sì, purtroppo, ragazzi, è così è ma così. invece delle giurca io vorrei qualcosa di un po' più fresco visto che mi hai rubato la rubrica del salone SPC
1: ebbene allora a proposito di freschezza siamo all'inizio del 2022 come ogni anno tutti gli appassionati si chiedono bene ma cosa ci dobbiamo aspettare quest'anno cosa ci potrà offrire il mercato dell'auto quindi avrete sicuramente questa è una rubrica diciamo tanto scontata quanto succosa, quanto mm, che ci fa, che ci stuzzica, no? Perché tutti vogliono un po' sapere che auto usciranno quest'anno. Ogni anno sapete eh, il mercato dell'auto, specialmente, secondo me negli ultimi, eh, ultimi due o tre decenni, è proprio abbastanza esploso sì. sia perché sempre più persone comunque si sì, si lascia l'auto... accomodare sul divano del salone SPC <ride> ah, o vuoi eh, proprio calma, parlare con calma con calma okay. e sia perché sì, c'è la sigla ah certo <ride> va bene, va bene. Eh, sigla
0: c'è odore di auto nuova e il salone SPC e eh dai, è stato difficile, ma ci ha fatto sedere, okay, anzi, è proprio, oh che ansia, è proprio un bresciano,
1: zanno. <ride> poche mh, non c'è tempo di rilassarsi. Parole poche. Ah, parole poche, fanale okay. ok. Dunque, entriamo nel salone e a gennaio scopriamo le prime, le prime candidate di questo 2022. Sì, beh, ormai le abbiamo viste, però siamo al 20 di gennaio. Vabbè, <ride> no. ah, <beh>, fermo. <ride> ah, ok dunque una che non abbiamo ancora visto o meglio è stata presentata diciamo online ma che nessuno non è stata ancora fatta una presentazione ufficiale che nessuno quindi ha ancora guidato è la nuova Jeep Grand Cherokee un'auto devo dire iconica perché nel suo segmento è un SUV fuoristrada molto molto conosciuto in tutto il mondo tant'è che ehm, questo nuovo modello presenta un design molto americaneggiante all'esterno tanto quanto molto europeggiante invece negli interni, che sono molto lussuosi, molto tecnologici, quindi eh, devo dire un bel passo avanti rispetto al modello precedente. Andatevela a vedere perché è veramente molto particolare. Sì, e tra l'altro ad... penso che si sì, diciamo
0: riallinei anche come fascia di prezzo a proprio, a, diciamo così, gelè, 5 esatto.
2: Sì. Mentre prima comunque era su fascia più basse, mi sembra.
0: No, 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 era sempre posizionata lì, però diciamo, non essendo Sirino... No, il
2: prezzo, dico, secondo me, era no, no, più basso. Cioè era ideatico. Sui, sui 60 comunque la trovavi rispetto a una ZL che Vabbè. parte un po' più in alto. Al,
0: allora, sai qual è il problema? Che eh, Parlando della vecchia Gran Cherokee. Chi... Quando l'hanno lanciata era allineata agli stessi prezzi delle, delle diciamo così, competitor tedesche, solo che poi le competitor tedesche si aggiornano ogni due anni e di conseguenza i listini. Esatto. Mentre la vecchia Gran che è rimasta diciamo così, in listino tipo otto anni, credo, e quindi non ha più diciamo così, livellato così il suo listino. Sì, cioè, si è trovato top...
2: essere vantaggiosa.
0: Sì, esatto, diciamo che la top di gamma comunque era di listino ancora di 80.000 euro quindi ecco, era era bella allineata, diciamo così
1: Andando avanti veloce, a febbraio troviamo un'auto veramente secondo me stupenda ovvero la nuova Mercedes SL AMG Ricordiamo quindi che, ho detto AMG non a caso perché questa nuova versione di SL a differenza delle precedenti, sarà disponibile solo come versione AMG Quindi verrà proposta solo con motori V8, in in realtà, in due fasce di potenza. E beh, secondo me, ha dato una grandissima svecchiata al modello, che era ancora un po' il classico eh, modello da proprio da da vecchione copettone da vecchione, sì. E invece ora è diventata La Sugar Daddy esatto, seguendo un po' in realtà tutto il corso stilistico di Mercedes che si è molto svecchiato negli ultimi anni. Anche questa è un'auto sportiva eh, molto molto appetibile e iconica. Andiamo a marzo, tra
2: aggiungo è solamente in versione AMG, perché è un progetto che è stato preso da Mercedes e prelevato all'esterno e sviluppato esclusivamente ultimamente da AMG senza ah. supporto di, di un disegno Mercedes di base.
1: Esatto, infatti addirittura eh, si parla di una rigidità torsionale superiore a quella della eh, AMG GT quindi insomma un prodotto decisamente votato alla sportività nonostante in realtà i suoi 1900
2: kg Una GT
1: Esatto Andando a marzo eh, abbiamo Mercedes EQE eh, all'apparenza un'auto non così eclatante ma eh, se pensiamo che eh, la classe E come anche il serie 5 rappresentano eh, berline molto eh, iconiche e delle vere e proprie ammiraglie delle rispettive case ecco che inesorabilmente la trasformazione elettrica sta per colpire anche queste ammiraglie quindi vedremo cosa cosa Mercedes si riserva con con la versione elettrica della classe E nel secondo trimestre, entriamo nel secondo trimestre del 2022, tantissime nuove novità. E Beh, nuove novità, bello. Mi nuove novità, sì. <ride> In particolar modo nel settore SUV, ovviamente, anche qui. mamma un, che palla, una, raga. una scesa inesorabile. No, ma io
2: ne sto aspettando uno di SUV e non vedo il futuro racconti.
1: <ride> sì, arriverà anche quello forse. Ma non parto da quello, e parto da Maserati Grecale, che è già stata avvistata. Che incosciente <ride> e che leggerezza nella mia mente non pensandoci subito. È già stata spoilerata, diciamo volontariamente, da Maserati eh, un paio di mesi fa a Milano e arriverà in veste ufficiale appunto nel secondo trimestre. Poi abbiamo un nuovo Range Rover Sport, quindi un altro mega SUV, eh, anche questo rinnovato. Ah, arriva anche la Sport. Sì. Anche questo rinnovato e sulla scia della, della nuova Range Rover Vogue diciamo Vogue. Che è già stata presentata Poi, vabbè, dai è il Dilla, è il suo momento <ride> Allora, forse ce la faremo <ride> Alfa Romeo Tonale, forse <ride> sta per arrivare È stata avvistata appunto in Nord Europa per fare qualche... Beh, non hanno ancora avuto tempo <ride> di provarla
0: bene fino in <ride>
2: Ancora qualche volta test... arrivare dal nord Europa e poi è pronta, no, eh, che arriva eh,
1: Mi stacco un attimo dal tono scherzoso, perché secondo me questa auto sarà un flop, purtroppo, perché è, ha creato un tale hype che, secondo me, difficilmente verrà rispettato. Spero di no. però c'è cioè, un'auto che si porta dietro da ormai tre anni. E anche il, nome... il compito
0: di rinnovare un marchio
1: esatto non, non, non ci credo molto in questo modello purtroppo per Alfa Romeo cambiando totalmente invece segmento uscirà nel secondo trimestre la Maserati MC20 Spider che, col... <ride> che si chiamerà Folgore eh, non questo bello. nome non ho tempo ora per, per raccontare tutta la storia ma comunque la versione Spider della MC20 bellissima secondo me
2: tra l'altro dico che le prime MC20 le stanno consegnando proprio in questo mese ecco. in, ai clienti che l'hanno acquistata l'anno scorso figurati
1: poi altra novità di Maserati che invece secondo me mh, al È contrario un... di Alfa Romeo sì, diciamo, sì, sta un po prendendo, ha preso una bella rincorsa ed ora sta, sta navigando mica male Nuova Maserati Gran Turismo e, che verrà cola. presentata probabilmente ancora in versione concept però eh, insomma comincia a, a concretizzarsi l'idea di una nuova Gran Turismo che anche questo è un modello iconico insomma che ha fatto un po' la storia degli ultimi anni di Maserati poi infine da segnalare secondo me la nuova M3 Touring. Quindi anche in questo nuovo ah. modello Viene riproposta in versione Turing. Ma sbaglio era un po' che non succedeva Sì esatto ah. ehm... Non ci ricordiamo da quanto però Esatto le ultime versioni Non, non erano più state fatte Turing, Invece adesso torna ma Bra- sarà... ma Bravi bravi Station Wagon, Station Wagon sì. Bravi bravi perché Molto Fanno bella. un po' di concorrenza sì. RS4 Sì sì bella Poi abbiamo un po' di restyling vari Che non sto qui a, a, ad elencarvi Terzo trimestre questo molto bello ragazzi SUV della Alpine ho visto dei render e ovviamente avrà lineamenti simili alla alla coupé che conosciamo tutti e veramente molto bello pur essendo comunque un SUV però insomma ehm, avrà una vocazione naturalmente sportiva e farà concorrenza dicono a Macan e Model Y quindi ehm, sì. Che tra l'altro comunque non collocherei nello stesso segmento. Però. Esatto. Sì, esatto. <ride> però vedremo. Ok. Poi abbiamo. Beh, anche qui: Rullo di tamburi, Ferrari puro sangue. L'aspettavo. È una svolta, direi, questa veramente epocale. E un. Non lo so. Un. Uh, un, un, un segno di sfida ah, proprio il SUV, sì, il SUV di, di, di Ferrari Beh raga l'hanno fatto tutti
0: L'hanno fatto tutti dovevano farlo per forza Per me ne venderanno un sacco tra l'altro Poi sempre sì, nel terzo Sì, t- già tutti venduti cioè, Sì, sicuro Non so se, le, se sapete Ma tutti i marchi di vetture diciamo così sportive Quindi parlo di Lamborghini, di Maserati sì, di, alto, sì. di, di alto di Porsche, di Porsche anche. anche Di... Come si chiama? La Bentley. Tutti questi marchi, nel momento in cui hanno collocato SUV sul mercato, sono state immediatamente il modello più venduto della loro gamma. Come abbiamo, ta- come sì. abbiamo detto tante volte,
1: questi modelli consentono a questi marchi di sopravvivere e anche egregiamente. Sì, esatto. E continuiamo nel terzo trimestre con la, un'altra auto iconica che si elettrifica. Sto parlando della Jeep Wrangler. Ah, Quindi anche qui, eh, ragazzi... Noi la mattina ci alziamo, eh, facciamo colazione, andiamo al lavoro tranquilli Nel frattempo nel mondo eh, tutti i eh? grandi modelli tutti cioè I modelli che noi, con cui siamo cresciuti stanno diventando tutti elettrici Quindi eh, dobbiamo farcene una ragione Quarto trimestre, anche qui ovviamente sempre di, di SUV parlando Porsche Macan Elettrica quindi un'altra SUV di un marchio storico che si elettrifica, beh, senza contare che tra non molto arriverà la 911 elettrica, quindi... Eh sì, <ride> eh, eh, che sì. ci vuoi
2: fare?
1: Sì, sì, sì. Io ragazzi per il quarto trimestre concludo qui, in quanto mh, diciamo più si va lontani dalla data odierna, più le date di uscita non sono così certe e diciamo che dopo tutte queste auto iconiche elettriche... Mi è passata la, oh, la voglia Ciccio di chiudere... <ride> <ride> Mi è passata la voglia, esatto. Chiudere i motori. Però devo dire è un anno,
0: ragazzi, cioè, è proprio scoppiettante perché... Sì, diciamo che secondo me è proprio un anno di grandissimo cambiamento. Già lo è stato il 2021 con questa elettrificazione molto spinta anche esatto. a livello politico e sicuramente il 2022 potrebbe essere l'anno di realizzazione, diciamo così, di tutti questi progetti anche politici che sono stati messi in campo
1: esatto ragazzi speriamo di aver fatto cosa gradita anche questa sera
2: sì primo episodio del 2022 in un formato che non avevamo mai realizzato speriamo che possa essere di buon auspicio visto l'impegno che ci abbiamo messo anche in questo caso e non vorremmo spoilerare niente, però io ci tengo a dire che quest'anno abbiamo comunque già messo in cantiere diversi nuovi progetti che ci teniamo a portare anche sul nostro canale YouTube, che al momentino è un attimo fermo, ma proprio perché il Covid
0: Allora, non vogliamo fare
2: Esatto,
0: la, la mettele del Covid le trovate in tutti i migliori bar d'Italia, ve le <ride> lasciamo lì. Sì. E... Però ecco, I nostri... noi i progetti li abbiamo messi, li abbiamo pensati. <ride>
1: E abbiamo organizzato una buona riuscita di questi, tra l'altro, dipenderà anche dal vostro supporto. Esatto. Quindi eh, mi raccomando, condividete, spammate, commentate, likeate, Parlate di noi esatto. Noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi.
0: E ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Speriamo di tornare nel nostro studio al completo a partire dal prossimo episodio. Coming back soon. Ciao, ciao. ciao, ciao buona ragazzi. serata, ciao ciao.